0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lässerschwestern. Äh, neben mir sitzt mein wunderbarer Kollege Robin Blase. Und wir sind gerade live. Das äh, bekommt ihr gerade nicht mit. Aber ne, äh, ich will es mal dazu gesagt haben, das heißt, wenn wir irgendwie äh, sowas sagen wie, oh, im Chat wird gerade gesagt, nicht wundern. Das ist quasi eine Folge, die wir mitschneiden und die dann jetzt hinterher online ja. geht für alle, die jetzt arbeiten. Sowas Blödes, wer muss um die Uhrzeit arbeiten? Muss äm, man ganz offen sagen. Macht es lieber wie die YouTuber. Beschwert euch, dass ihr zu viel arbeiten müsst und liegt den ganzen Tag nur in der Sonne.
1: Wir haben uns gedacht, zum Jahresende probieren wir mal was Neues. Was? Letztes Jahr haben wir zum Jahresende was Neues äh, ausprobiert. Und das ist dann der Top-Podcast auf Apple und Spotify geworden.
0: Ja, <lacht> der Top-Podcast. Jetzt wird es der
1: Top-Stream in der Geschichte aller Livestreams. Ich sag's dir.
0: Apropos, ähm, weil wir jetzt die letzten Male ja immer irgendwelche super Nachrichten gebracht haben. Wir sind nicht nur der beste Podcast auf iTunes oder der beste äh, Podcast ja. auf Spotify. Wir sind jetzt auch noch für den Podcastpreis 2019 äh, äh, nominiert. Äh, wir haben quasi äh, neulich eine Mail bekommen, dass wir nominiert sind und dann habe ich da mal geklickt, weil also wir hatten ja von einer Weile mal davon gehört, dass es den gibt und äh, dann hatte ich darauf geklickt. Und Mensch, Robin, wir sind nominiert in einem ganz kleinen Überschaubanfeld mit <lacht> anderen 40 weiteren, also gefühlt jeder andere äh, äh, Podcast ist damit nominiert. Also wirklich jeder. Also es
1: ist, es ist keine Übertreibung zu Auch sagen Auch
0: der Pete-Cast zum Beispiel, den es doch eigentlich nicht mehr gibt, glaube ich. Haben, oder? Die haben den wieder neu gestartet. Ach so, aber ohne die Peds, glaube ich. War das nicht ja. so? Ja.
1: Also Ä es, ist, es, ist, es ist ein Preis, wo anscheinend die Auswahlkriterien noch besser sind als beim Webvideopreis. Beim Webvideopreis entscheiden zwei Leute, wer nominiert wird. Ja. Zumindest dieses Jahr. Beim Podcastpreis entscheidet einfach niemand, wer nominiert wird. <lacht>
0: ja, es werden einfach alle nominiert. Gefühlt ist es halt so, dass sie äh, sich gedacht haben, die, die vorgeschlagen wurden ähm, oder die sie kennen, die sind halt einmal mal nominiert und da sind halt auch ähm, das Problem ist so ein bisschen, äh, was wir auch sehen, äh, es ist ganz schwierig da zu sagen, wir äh, wir möchten das empfehlen, weil ähm, auf der einen Seite ist ne, ein weiterer Preis in Robbins äh, Schrank da hinten ist natürlich eine gute Sache, aber ähm, da sind halt zum Beispiel auch Zeitverbrechen ist da auch mit drin und mhm. Zeitverbrechen ist richtig, richtig gut. Oder äh, auf ein Bier ist mit dabei. Mhm. Und wie wir ja schon mal hier besprochen haben, die sind halt, ähm, die sind halt wirklich, das ist gutes recherchiertes Zeug. Das ist, wie, wie wir alle wissen, wir sind nicht recherchiert. Ja? Ähm, <lacht> und dementsprechend das ähm, ist. Es ist schwierig, sich damit zu vergleichen, also das macht hinten und vorne keinen Sinn, wenn du so ein, so ein richtig gut aufgenommenes Magazin zusammenwirfst mit purer Unterhaltung, wie wir es dann irgendwie sind. Trotzdem möchten wir natürlich sagen, danke dafür für die Nominierung, das heißt ja auch, dass ihr uns eingereicht habt. Vielleicht, wer weiß? Nächstes Jahr. Ich glaube, in Essen ist die ist die Verleihung. Ja. Ähm,
1: aber das Ding ist, die Leute müssen auch für uns abstimmen. Stimmt,
0: die müssen uns für uns abstimmen. Ich glaube, es geht bald los. Ich weiß es ist schon. Ist schon gestartet. Ich, ich weiß, wir wir, wisst,
1: wir haben uns gut informiert über ja. diesen Preis und er ist uns sehr wichtig. Ähm, aber wenn also, also, das würde ich gar nicht sagen. Das Problem <lacht> ist
0: halt eher, es wirkt wieder, es wirkt wie so eine Veranstaltung, wo ähm, wo die Reichweite irgendwie generiert ja. werden soll. Ne? Ja, also vor
1: allem, wo auch nur die Reichweite zählt. Also, es ja. geht um die User-Abstimmung und nicht um irgendeine Jury. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Podcasts, die am meisten Stimmung dafür oh. machen, auch am meisten gewählt werden. Da
0: schreibt gerade jemand im, äh, im Chat, mehrere Leute schreiben, dass die Abstimmungsphase vom 15.12. bis äh, 15.02. ist. Das ist ja auch das irgendwie heißt, auch eine echt lange Abstimmungsphase. Ist, ja, sehr lang. Ähm, dementsprechend, ich glaube, dass die ähm, ja, dass sie, dass sie da sich so ein bisschen ja. größer machen, indem halt die Podcasts alle darauf hinweisen. Äh, damit Sind wir damit durch? Äh, da ist gerade auch die Frage im Chat schon, ähm, was wir zum Fall Relotius sagen. Ich würde sagen, wir kommen gleich zum Spiegel. Und ja. äh, ich möchte von dir nämlich eine Sache erklärt bekommen. Ich war die letzten Tage voll im Tunnel, weil ich äh, mhm. die Videos gerade schneide für meinen Jahresrückblick. Mhm. Ich mache jetzt gerade Soundtrack-Video und, äh, Soundtrack und habe deswegen bis nachts um zwei im Büro gesessen. Ähm, und habe dann aber nur mitbekommen, dass ich Herr Newstime und äh, der Tomic ähm, äh, an LeFloid abarbeiten, mhm. weil der mehrfach falsch berichtet hat über eine Sache, ähm, die ich nur als Bombenprank 2.0 mitbekommen habe. Und da wurde ich natürlich sofort wach, dachte, das lasse ich mir von Robin erklären. Bitte schön. was ist der Bombenprank 2.0 und warum zanken die sich?
1: Also, jetzt werde ich wahrscheinlich direkt kritisiert von Herrn Newstime und äh, der Tomic, weil ich die Fakten nicht, nicht alle zu 100% ja. parat habe. Aber ich versuche es mal kurz zu erklären. Ähm, und zwar äh, ein YouTuber hat wohl vier Jugendliche angestiftet in einem Einkaufscenter, so Mall-ähnliches Ding. In Dortmund, in der Tiergalerie. Ich der möchte Tiergalerie, dich di heißt ich das möchte ich genau. möchte dich direkt verbessern. Äh, ja, ich habe ich hab <lacht> gar nicht gesagt, wo. Äh, in, in der Tiergalerie, also ja, ne. Ja. haben die äh, Böller gezündet. Ähm, und zwar äh, wohl auch nicht einfach nur so einen kleinen. Wunderkerzenböller oder sowas, sondern ja. schon so ein richtiges Ding. Und äh, da hat, haben natürlich Leute Panik bekommen, dass das irgendwie ein Anschlag ist, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, äh, Weihnachtsshoppen und so weiter, war es natürlich auch voll. Mhm. Ähm, und äh, sind alle rausgerannt. Es gab wohl 40 Verletzte.
0: Hätten sie das am Samstag gemacht, wären nur Männer vor Ort gewesen. Ja. Ja.
1: Und äh, Aber richtig so. Es, ja es ist
0: ja kein Prank. Es ist ja, also Prank würde ja bedeuten, dass jemand irgendwas andeutet und dann schreit, ja, nee, hä, war nur Spaß. Aber das,
1: das ist, glaube ich, genau das Problem, was wir haben mit diesen ganzen Pranks. Kids gucken sich das an im Internet und denken, ja, krass, da hat jemand als Prank 24 Stunden lang Hausfriedensbruch begangen oder hat als Prank mhm. hier in einem Obdachlosen das und das gegeben, was ja teilweise auch schon vorgekommen ist. Ähm, aber das sind natürlich in ganz vielen Fällen sind das gestagete, gefakte Pranks. Und du siehst das aber als Zuschauer, der vielleicht noch nicht ganz reif ist und denkst dann, ja krass, das kann ich auch machen, ich kann auch einfach ein Auto klauen oder einem Polizisten äh, Marihuana verkaufen. Und dann ist es aber gar kein Marihuana, sondern Gras, haha. Ja. Ähm, ne? Also, es so gibt ja ultra viele Pranks davon. Und 90 davon sind halt einfach geskriptet. Und wenn du das nicht weißt, dann denkst du halt einfach, ja, Böller in die Menge schmeißen, ist ja wieder Bombenprank von ApoRed. Nur mit ein bisschen Soundeffekten. Ja, ja.
0: Die sind ja auch über, über die Jahre hinweg, ähm, ist das ja immer degenerierter geworden. Ne? Also, ich erinnere mich, ich, also die ersten Pranks habe ich mitbekommen, weil wir bei Giga, äh, Gott habe es selig, ähm mit Nostrafo TV, die jetzt auch äh, zuschauen, äh, zumindest der Robin ist dabei, ähm, zusammengearbeitet haben. Und die haben, da habe ich das erste Mal gesehen, wie Pranks funktionieren. Und Pranks bedeutete da, dass man sich auch auf seine eigenen Kosten, also die eigene Würde irgendwie quasi ähm, auf der Bühne des Lebens geopfert hat. Die haben quasi ganz Weimar zu ihrer Bühne gemacht. Und ähm, da ist es nie so weit gekommen, dass man in so eine Situation kam, wo man sich großartig über andere lustig gemacht hat, wo man äh, dem besten Freund den Hoden ins Gesicht getackert hat oder wo man halt 40 Leute in Gefahr gebracht hat. Also ich verstehe nicht, das ist halt das, das Problem, da man immer krasser werden muss, also wie bei den, bei den, ja. bei den, bei den Jackass-Filmen. Ne? Sie haben sich schon irgendwann alles gebrochen, also müssen sie halt irgendwann in Scheiße baden oder mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber es gab ja, vor, ich bin ja alt.
1: vor drei oder vier Jahren, würde ich sagen, ähm, gab es so einen Fall, der damals so als der krasseste Prank überhaupt gehandelt wurde. Was denn? Das war so ein Typ, der seinen besten Freund und sich selber quasi Fake entführen hat lassen. Und sein bester Freund wusste nichts davon. Ja, ja und ganz haben dunkel. Die, dann wurden die quasi entführt, hatten beide so schwarze ähm, Säcke über dem Kopf. Ja. Und dann haben sie irgendwann die abgezogen, waren in so einer, Loca in so einer unbekannten Location. Irgendein Führer hat halt eine Waffe auf sie äh, gerichtet und hat dann quasi vor den Augen seines besten Freundes sich umbringen lassen. Natürlich nicht echt, aber es sah halt alles echt aus. Ja, stimmt. Und sein bester Freund hat dann gedacht: ein, äh, ist, ist War das dein Papa? Papa War das damals? dein Papa ja. damals? Äh, danke
0: an den Chat dafür, ja.
1: Der, äh, das, das wurde damals so als der. Krasseste, unverständlichste Prank gehandelt, den, wo sich keiner vorstellen könnte, wie kann das ich überhaupt glaube, sein? Ich glaube, das war
0: in dem Jahr, äh, ich glaube, als ich meine Bestandsaufnahme gemacht habe, war Sam Pepper gerade äh, du, durch. Also, mhm. da der, der hatten viele, ich, du hattest den nämlich auch erwähnt ähm, und ich hatte den hinterher googelt und habe das dann mitbekommen. Ja, ist richtig. Bombenprank äh, in dem Fall. Ähm ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher YouTuber das war. Muss ja ein Deutscher gewesen sein. Von dem, was ich
1: mitbekommen habe, war es, niemand den Mann in Anführungszeichen jetzt kennt. Mhm. Ähm, sondern ja, wobei, wahrscheinlich eher so ein up-and-coming Typ, der halt gesagt hat, so, ich mach jetzt mal was richtig Krasses, damit ich so grade, die Fame werde. Gerade
0: ganz äh, heiß in der Diskussion ist ja so ein Typ namens Jo Olli. Äh, wir hatten den, glaube ich, hier auch mal, oder zumindest wollten wir das Thema mit reinnehmen, äh, weil er kleine Mädels auf der Straße irgendwie, äh, in, 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 ne, Minderjährige zum Teil, betatscht und der ist halt ja auch so einer. Ähm, Jones Am Amiri wird uns hier gerade genannt. Junis, ja. Oh. ja. Ähm, der, 300, der hat 320.000 Abonnenten. Der Jones? Ja,
1: Yunus. Okay. Ja, also ja, 320.000 Abonnenten?
0: Oh Gott. aber der,
1: wahrscheinlich, hat, der, der hat mehr Abonnenten als ich.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat er sogar jetzt durch, durch das Ding noch mal ganz viele dazu bekommen. Ähm, ja, krass, ich finde das aber heftig. Aber wie gesagt, dieser Yo olli typ ist halt auch so einer, ähm, der jetzt gerade auch durch diese Skandale ähm, ja nochmal äh, durch die Decke gegangen ist. Ich hier steht gerade, Jo-Olli hätte 330.000. Also auch mehr als du, Roman. Ja, auch ähm, mehr als ich. Aber durch, mit einem Müll, also wirklich mit einem Müll, wo ich mir denke, was zur Hölle. Ähm, dass da irgendwie die nicht schon längst alle Dämme äh, gebrochen sind und auch YouTube sich nicht gesagt hat, äh, scheiß auf Artikel 13, wir löschen jetzt einfach selber alle. <lacht> ähm, wir, wir gehen jetzt in äh, Leipziger Zoo und arbeiten da alle als Tierwärter mit David Hein zusammen. Ja. Ähm, das das, das, das fände ich ja. eine schön, schöne Lösung für Ich schreibe schreibt
1: jemand, ich müsste aus Prank-Business einsteigen. Ist das ist eigentlich so eine Idee, die ich mal hatte, ähm, dass man das wirklich so, äh, so ein bisschen Neo-Magazin-mäßig quasi mhm irgendwie einfach einen Kanal aufzubauen, vielleicht mhm. auch einfach auf Englisch oder so und hoffen, dass es keiner in Deutschland mitkriegt und einfach mit richtig viel Scheiße unglaublich erfolgreich werden und dann irgendwann aufdecken, so, Leute, wie dumm seid ihr eigentlich?
0: Wir hatten äh, Anfang des Jahres, habe ich ja erzählt, dass ich beim, äh, bei Late Night Berlin in mhm. der Redaktion mitgesessen habe und ähm, das war noch in dieser Phase, wo es darum ging, was können wir machen und äh, wir hatten in einem, in einem langen Brainstorming-Meeting gesessen und da kam die Idee auf, ähm, ich hatte das, glaube ich, in den Raum geworfen, ähm, warum wir nicht so was Ähnliches machen ähm, wie Böhmermann, der bei Vera äh, mhm. jemanden eingeschleust hat. Und wir erfinden quasi, also wir casten einen Rentner und äh, erschaffen uns einen Rentner-YouTuber, den wir dann aber so richtige Scheiße, also so auch so Pranks und so. Also der macht dann voll auf Jugendlich und ähm, Arbeitet sich so langsam hoch, natürlich so vielleicht so durch geghostete äh, Hilfsmechanismen, dass man dafür sorgt, dass er tatsächlich bekannter wird oder so. Ähm, und in der Hoffnung, dass man dann halt quasi so einen kleinen viralen äh, Effekt erzeugt, war natürlich viel zu elaboriert, das Ding. Ne? Also war, äh, haben alle gesagt, ist eine Idee, die schon auch lustig wäre, schon, weil ich echt super gerne sehen würde, wie das funktioniert aber da sitzt ja Monate ne? und das äh, da brauchten man schnelle, schnelle äh, Sachen und äh, Lösungen deswegen nee äh, das haben wir ist, hat sich nicht durchgesetzt aber falls ihr demnächst einen Rentner seht der bei Late Night Berlin durch durchstartet dann da euch bei mir bedanken wenn es die Sendung da überhaupt noch gibt
1: <lacht> ja, die Einschaltquoten haben sich gut wieder eingefangen so ein bisschen
0: ja aber äh, es ist immer noch nicht so da wo pro 7 sie gerne hätte zumal ähm, Late Night Berlin relativ viel jetzt angeschoben wurde weil die ich glaube direkt nach äh, nach ähm, The Voice of Germany. Mhm. Und The Voice of Germany ist halt so ein krasser Zug. Da sind sie jetzt aber nicht mehr, weil da, glaube ich, Joko mit seiner neuen Sendung gelandet ist. Ähm, aber äh, nur ja. so viel dazu. Jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zu dem nächsten Thema. Ja, und zwar
1: zum Spiegel. Hat er gerade genau. ja schon äh, angedeutet. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Und zwar ein. Ich würde sagen, wahrscheinlich einer der größten journalismusskandale skandale ähm, der letzten Jahre. Ja. Und zwar beim Spiegel. L -l 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 Nach den
0: Hitler-Tagebüchern. Ja, was? Ja. War das der Stern? Das war war der Spiegel? es <lacht> war, nee, war der Stern, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, es war der Stern. Ah.
1: Ähm, und zwar, genau, ein, ein Journalist namens Klaas Relotius, mhm. sehr bekannter, sehr renommierter Journalist, viele, viele Preise gewonnen für viele, viele Stories ähm, wurde jetzt aufgedeckt und zwar vom Spiegel selbst, auch in der Art und Weise, die ganz toll war, finde ich, also die haben ich finde sie haben sehr gut gelöst, sehr ehrlich, sehr offen und sehr transparent ähm, dargelegt und haben
0: quasi einfach, ja, haben gezeigt, dass äh Ganz kurz, wann wird hier über Helene Fischer geredet? <lacht> ist eine der meistgestellten Fragen mittlerweile. Ähm, ich finde, das sollte unser Abschlussthema heute sein. Ja. Dann kann ich nämlich meine, äh, meine exklusive, möchte ich hier ganz kurz sagen, meine exklusive Flirt-Story mit Helene Fischer. Ach, die, die hat mich mal angeflirtet, ja, äh, Erzähle ich nachher. Warum ist sie wohl Jetzt Single? Jetzt Single.
1: Genau, also zwar, dieser, dieser Redakteur, Journalist, hat wohl über Jahre Geschichten erfunden, Fakten erfunden, Dinge sich zusammengereimt aus Reportagen, die andere Leute geschrieben haben und hat dann selber dazu sich quasi Ideen dazugeschrieben. Und das Lustige ist, im Nachhinein habe ich mir jetzt auch gedacht, nachdem diese Geschichten so erzählt wurden und ich so mal reingelesen habe, wirken die auch alle mega skurril. Und ich habe auch einen Kommentar auf Twitter gesehen, wo jemand meinte, wie können die das geglaubt haben? Wie kann das sein, dass ein Mensch so viel erlebt? Ja. Ähm, weil die Stories sind alle super geschwollen, würde ich mal sagen. also die sind Da singt immer irgendjemand ein Lied, was perfekt im Songtext passt. Mhm. Ähm, das sind immer so Storys wie, ein kleines Mädchen geht die Straße runter, kickt einen Ball und er prallt yeah. von der Wall Wand ab Während und landet genau da. Währenddessen so. ein Lied ja.
0: von äh, Tom Waits oder so. <lacht> also es ist
1: alles sehr ja. äh, geschwollen. Ich, ich muss sagen, also der, der Typ wäre, glaube ich, ein richtig krass guter
0: Fiction-Writer gewesen. Ähm, ja, und das ist er aber nicht geworden. Es gibt gerade ganz viele, äh, ne, also der Spiegel arbeitet das in sehr interessanter Weise auf. Die haben einen Artikel geschrieben, ähm, der äh, angehende Chefredakteur, ja. äh, Christian Fichner heißt er, glaube ich, äh, wird nächstes Jahr Chefredakteur, ähm, der hat einen endlosen Artikel geschrieben. Und ähm, auch ich fand es krass, wie, wie sie sich entschuldigt haben. Also, weil sie auch massiv also, sich selbst kritisieren, weil sie müssen sie auch im Grunde, ja. ne, weil die eigene Qualitätssicherung muss extrem versagt haben. Es ist aber interessant, weil man ganz viele, auch auf Twitter ganz viele Leute dazu lesen kann, Redakteure, ehemalige Redakteure, die sagen, hey, früher diese, die äh, Dokumentation, also die, die sowas dann prüfen, die haben sogar Temperaturangaben nachgeprüft und im Zweifelsfall ausgebessert. Also da sitzen halt echte Profis, die da normalerweise das nie haben irgendwie durchgehen ja. lassen. Und bei ihm, also bei Klaas Relotzus war es jetzt ja sogar so, dass ähm, Ihm gar nicht, also der, der hat, der, es ist quasi aufgeflogen, weil der letzte Artikel, den er jetzt geschrieben hatte, war mit einem Co-Autor und äh, dieser Co-Autor hat dann irgendwann gemerkt, irgendwas läuft hier nicht, ja. nicht gut und hat dann äh, mit dem Spiegel reden wollen und beim Spiegel, weil halt Klaas Rolozius auch so hoch dotiert ist mit mehreren Preisen, ähm, die haben gesagt, nee, das muss der andere sein. Also dass der, der mhm. will ihn gerade anschwärzen und hat Bock auf Stress. Ähm, und deswegen haben sie... Ist ja auch schwierig, wenn, wenn jemand vor... Ja. Also
1: A ist dieser Vorwurf schon so skurril. Also du würdest ja von keinem Journalisten denken, dass der sich ganze Geschichten einfach komplett ausdenkt. Also jetzt in der letzten Geschichte, äh, um die es dann ging und mit der er ja auch aufgeflogen ist, da ging es darum, dass ähm, er quasi angebliche Leute von einer Bürgerwehr in den USA getroffen hat und die ja. Chance hatte, als einziger oder als einer von wenigen mit denen zu sprechen und... Der hat die nie getroffen. Also er ja. hat mit niemandem von denen in irgendeiner Form vorher kommuniziert. Das war komplett ausgedacht und aus anderen Stories von Leuten, die so in der Peripherie mit denen geredet er war haben, wohl da Er war wohl
0: da, ähm, aber es war in mehreren Fällen. Also jetzt gerade passiert passierte so eine Aufarbeitung. Aktuell, gerade eben vorhin habe ich ein Interview gelesen, dass er mit der letzten Überlebenden der Weißen Rose äh, geführt mhm. hat. Ähm, und die hat jetzt nach nochmaligem Anruf von den Spiegelredakteuren, die gerade versuchen, all die Artikel ja. und die Lügen aufzudecken, gesagt: Na, 50 Prozent der Interviewantworten hat sie so nicht gegeben. Ähm, und das ist halt, Also, also er hat ein Interview geführt, aber die Hälfte war geführt, nicht echt. Genau, er war auch zu. Aber dass das dann auch nicht Ort, vorher
1: aufgeflogen ist, weil, wenn ich ein Interview über mich hätte, ja. Wo, wo irgendjemand Bullshit-Antworten reinschreibt, dann würde ich ja sofort auch öffentlich sagen, so, warte mal, was ist denn das? Ich habe ja nie gesagt.
0: Ich glaube, der geht davon aus, dass die in Amerika halt einfach da sitzen, ähm, zum Teil ja eh nicht wissen, was ist auf den, der anderen Seite des Teiches. So ist es die, äh, ja die, also ich hatte vorhin einen Artikel gelesen, wo er in dieser Stadt war, äh, diesem, wo er über ähm, äh, quasi das Hinterwäldler Amerika geschrieben hat in der Zeit von Trump. Und ähm, die haben wohl schon lange vor dem Aufdecken des Spiegels äh, mitbekommen, dass er das so mhm. geschrieben hat und haben jetzt auch noch mal eine minutiöse Auflistung, äh, an der sie aber wohl schon länger äh, gesessen haben, ähm, veröffentlicht, wo alles drinsteht, was, ja, was falsch ist. Und das ja. ist halt wirklich krass. Ähm, sie haben, er hat so Figuren zum Teil erfunden oder Figuren, die es gibt, ja, zum Beispiel den Bürgermeister dieser Stadt hat er Dinge angedichtet, wie er wäre zum Beispiel sein Leben lang Single gewesen und so. Da hat der Bürgermeister tatsächlich ein Bild von seiner letzten Ex-Freundin gepostet. <lacht> oder so, oder Nein. dass schon am Ortsschild irgendwie ähm, die fabulösesten ähm, Sachen äh, stehen sollten. Dann haben sie auch ein Bild von dem Ortsschild und so. Also es ist wirklich krass. Ähm, und ich habe von Christian Niggemeier einen Artikel gelesen. Glaub, äh, Stefan Niggemeier. Stefan. Stefan Was sind heute alle ja. Christian bei dir. Es ist der erste Name, den ich jetzt quasi mit nee, Christian... Nee, der Kri
1: Christian hieß auch eben der Chefredakteur. Der heißt, glaube ich, auch nicht Christian. Doch, vorgehen. der heißt Christian. Das hatten die Leute sogar, der heißt <lacht> Christian?
0: Oder Christoph? Das weiß ich nicht mehr. Doch, Christian. Ja, Christian, Christian äh, Und äh, der Niggemeier äh, hat ähm, quasi geschrieben, dass er ja auch beim Spiegel war letztes Jahr. Mhm. Oder vor ein paar Jahren. Und äh, da aber gegangen ist, weil er schon da das Gefühl hatte, dass sich Geschichten halt einfach zurechtgebogen werden. Er hat von einer Sache erzählt ähm, dass er von einer äh, äh, Geschichte wusste, wo ähm, es, glaube ich, ging um einen... Der heißt Ulrich Fechner. <lacht> <Nicht gestern. Ja. lacht> oh Mann, ähm. wie komme ich denn auf C? Egal. Ähm, Christian Fichtner, Wirtschaftspsychologe Ey, jetzt bin ich voll ja. raus. Ich darf nicht auf den Chat gehen. Ich glaube auch, der Chat
1: bringt dich heute raus. Das ja, der ist, bringt mich äh, raus. Aber ja, es sind, gucken auch 4.300 Leute zu gerade. Ja, ist echt oh, oh, krass. krass. Wo, siehst du, raus? wo siehst du diese Hier Zahl unten. Hin? Da musst du drauf gucken. Da ah, da die Zahl. Okay, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, also um, um nochmal dieses Thema äh, zu sagen, in, in Kontext zu bringen. Dass das passiert ist, ist natürlich richtig scheiße. Das ist scheiße für den Spiegel. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde, ist und das sieht man jetzt auch schon, wenn man quasi auf Twitter war zu dem Zeitpunkt, wo das... Unterwegs war auch noch teilweise, habe ich das hier ja. im Chat jetzt auch gerade schon gelesen, wo jemand meinte, so falsche Fakten im Spiegel, das ist ja so wie Waffen bei der Bundeswehr. Also ähm, quasi das, das sofort, der, der, der hat wirklich
0: dem Journalismus ja.
1: unendlichen Schaden zugefügt, weil der Spiegel ja auch einfach ein, ein sehr renommiertes das, Blatt ist, eigentlich.
0: Genau, die, ähm, die auch vor allen Dingen, und das ist heute auch ein bisschen das Ding gewesen, das hat auch. Äh, ähm, Christian Niggemeier, äh, nee, Steffen Niggemeier hat das auch geschrieben, dass sie haben in dem Text, in der Entschuldigung, äh, kommen sie mit ihren Statuten äh, nochmal. Und da steht äh, Schreiben, was ist, steht wohl mhm. irgendwie an deren Wand draußen dran. Ähm, und sie haben auch, äh, sie brüsten sich mit, die, das, die beste Qualitätssicherung der Welt zu haben. Mhm. Und ja, da machst du dich natürlich wahnsinnig angre ja. angreifer mit. Und wenn du als eines der renommiertesten Blätter Deutschlands giltst und dann so ein Fauxpas passiert obwohl du den so aufarbeitest, sind natürlich die Leute, die sowieso schon Lügenpresse schreien oder Systempresse, was sollen sie dann denken? Also was sollen wir? Dann sind natürlich die ganz klar bestätigt, Besser, besserer besser Klos kann da gar nicht mehr droppen. Sehr, sehr sehr schade. Ich bin echt gespannt, was das jetzt für, für Nachwirkungen haben wird. Also der Spiegel wird da auch noch eine ganze Weile dran zu knapsen haben. Ich erinnere mich noch, damals die Hitler-Tagebücher, wann war das? Ich glaube, in den 90. Also ich, ich war noch jung, das weiß ich noch. Ähm, und das war, letztes Jahrhundert auf jeden Fall. Das, war, das war, ich glaube, das war für den Stern eine Sache, für, von dem sie sich auch nie wieder erholt haben in voller Gänze.
1: Ich, ich habe auch weniger Sorge um den Spiegel, muss ich ehrlich sagen, sondern mehr Sorge darin, dass es ganz viele Menschen darin bestätigt in diesem Irrglauben, dass ähm, quasi die ganze Welt alles voller Lügen und Fake News ist und so weiter, weil das, man sieht ja an der Reaktion des Spiegels dass die für guten Journalismus stehen. Ja. Weil die Art und Weise, wie mit der Info, dass jemand Fake News quasi verbreitet hat, dass er falsche Informationen sich ausgedacht hat, umgegangen wird, ist die Art und Weise, wie ganz selten leider damit umgegangen wird, wenn irgendwelche Leute irgendwelchen Bullshit behaupten. Mhm. Und ja, das ist, äh, das ist eine Sache, die viel zu wenig passiert in der Welt. Deswegen eine tolle Reaktion, finde ich. Und einfach richtig schrecklich. Weil es kam direkt wieder ähm, ja, man sieht man, so wenn, wenn es ist einmal aufgeflogen und das zeigt ja, dass quasi alle Berichterstattungen äh, quasi gestern, sein muss.
0: Unter meinem Post äh, auf Twitter ähm, ist das sofort wieder losgegangen. Also ich habe mich gar nicht daran beteiligt an den Diskussionen, ähm, weil ich es wirklich, wirklich schade fand für den Spiegel auch. Also auch für alle, die, die da arbeiten. Also es ist auch ein Schlag in die Fresse für die Kollegen, die sich da Mühe ja. geben. Ich glaube gerne, und das haben ganz viele Journalisten auch geschrieben, auch auf Twitter habe ich das häufig gelesen, dass sie meinten, in einer Branche, wo man sich immer wieder nur übertreffen muss mit der nächstbesseren, krasseren Geschichte und wo diese krassen Geschichten dann mit Preisen überhäuft werden. Ja. Und da sind, züchtet man sich natürlich unweigerlich Leute auch an, die... Ja, eben gierig danach sind und dann für diesen Erfolg alles tun würden. Das sieht man bei dem Klaas Relotius. Sie haben so, äh, sie hatten ihn ja zum Gespräch reingerufen beim Spiegel und hatten dann Auszüge daraus geteilt. Ähm, und der scheint ein chronischer Lügner zu sein. Also der hat, äh, sie haben äh, erzählt, dass er Fragen noch in diesem Gespräch, wo er dann sich schon ertappt sah und als geläutert irgendwie quasi, also sagte, ja, oh, endlich fällt alles ab und äh, das Lügen hat mir keinen Spaß mehr gemacht, dann haben sie ihm Fragen gestellt und er hat dann gelogen, dann haben sie ihm die Beweise hingelegt und hat gesagt, ach so nee, doch, war doch anders, also selbst da hat er weiter Ich glaube aber, wenn
1: du so tief irgendwann drin bist, dann kriegst du das wahrscheinlich gar nicht mehr raus
0: wahrscheinlich siehst es dann auch schon als halbe Wahrheit an. Es ist halt äh, ziemlich traurig. Hier kommt im Chat übrigens gerade die Ansage, ähm, dass 1983 war das mit den Hitler-Tagebüchern. Außerdem wurden wir gefragt, was das war. Ähm, soweit ich mich richten Sinne, hatte der Stern damals in mehreren Ausgaben ähm, die später gefundenen, es hieß äh, die Tagebücher von Hitler, die äh, als verschwunden galten, sind gefunden worden. Die haben die veröffentlicht und dann hat sich herausgestellt, das sind alles Fälschungen gewesen. Es ja. gibt, glaube ich, mit äh, Fanfiction würde man heute sagen. Äh, ja, so ein bisschen, <lacht> ja. Und dann bin ich mit Blondie Gassi gegangen und dann war Eva Braun da und dann waren am Ende alle tot. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ja, ja, das, äh, das stand da drin. Ungefähr so waren die, waren die ja, ja, genau. Ähm, ja. Und wir kommen zum nächsten Thema, würde ich einfach sagen.
1: Ich würde sagen, und zwar, es ist jetzt mal so ein Fun-Thema, äh, einfach damit Fun. wir noch was, was Lustiges drin haben. Und zwar ähm, eine, eine Story, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. Der Darsteller von Carlton aus äh, der Prince von Bel Air verklagt Fortnite bzw. Epic Games die Macher, ja. weil sie in dem Spiel seinen bekannten Tanz als ja Objekt zum Kauf anbieten. Also du kannst ja wirklich gegen Echtgeld. Mit diesen Fortnite-V-Bucks kannst du diesen Tanz
0: erwerben, ja, den ja, du dann ja. im Spiel quasi also, kannst machen da, kannst. Du kannst da unzählige Tänze. Äh, ja, äh. ja. Und der, der ist aber einer davon. Ich, ich kriege das ja mal mit, wenn auf YouTube wieder irgendeine äh, Fortnite-Dance-Compilation äh, passiert. Wenn Superman Dennis äh, Der Boden ist Fortnite spielt, äh, dann äh, ist aber hier in der Berliner Innenstadt, da geht aber die Luzi ab. Wobei der, der
1: Boden ist Fortnite? Ja, kennst du das nicht? Ja, was? das.
0: Ja, äh, das, äh, äh, sie gehen zu ähm, Sie gehen zu Subway zum Beispiel mhm. äh, mit seinen Bros. Äh, sitzen sie dann da. Äh, und dann sagt einer, der Boden ist Fortnite. Und dann muss derjenige tanzen.
1: Oh Gott, es ist aber. Also, das, kommt ja, das kommt ja von The Floor is Lava. Ja,
0: und der Boden ist Fortnite. Ist das ist seine Idee. Aber das
1: macht ja. Also, der hat einfach dieses Spiel genommen und hat dann einfach den Namen genommen, ja. obwohl es halt in dem Kontext nur Sinn macht. Geil, das zeigt mal wieder.
0: Du, der Supermann ja. Dennis, jetzt für dich über den Lästern. Der Typ äh, ist voll gut. Ich finde es das toll, dass wir livestream reinkommen. Ja können endlich livestream. mal
1: Leute sehen, wie hart wir uns einfach, Facepalm einfach so haben. Facepalm
0: und aufregen. Es ist ja zum Beispiel ganz häufig so, dass wir, der eine sich nicht informiert und der andere ihm das erklärt, weil wir so ein bisschen darauf hoffen, dass die ja. Reaktion dann im Podcast dann besser rüberkommt. Das sorgt dann natürlich dabei, da, da, dann häufig dafür, dass manche Informationen nicht ganz. Äh, Ne, wenn dann sagt mal einer, der Typ heißt Christoph Fichtner statt Ulrich Fichtner ja. oder war ja.
1: umgekehrt. Ich ja, meint jemand, der Rucksackjunge äh, verklagt auch vor. Das Ding ist nur und das fand ich jetzt fand Was ich ist jetzt denn ganz, der Rucksackjunge? Das ist wahrscheinlich auch irgend so ein viraler Tanztyp, ähm, der einen Rucksack aufhat. Ähm, mh, wir kennen uns aus dem Popkultur. David. Ich
0: habe mich, hab mich aber vor allen Dingen bei, bei Carlton gefragt. Ist denn das überhaupt recht? Das,
1: das ist halt das Ding. Und ich habe ich hab mir auch seine Erklärung dazu durchgelesen, weil ich dachte, also wenn Amerika er da recht bekommt, Amerika kann ja viel passieren bei so Klagen. Ähm, aber das fände ich schon sehr skurril, weil du kannst ja nicht einen Tanz urheberrechtlich schützen, oder? Ähm, und das Ding ist, es ist auch nicht wirklich klar, ob er den Tanz erfunden hat oder nicht. Ja, eben. Ähm, deswegen, es gibt, vielleicht hatten sie einen Choreografen, vielleicht war es Zufall, vielleicht hat jemand also, anders im Set das man gemacht. Das war nicht nur schon. durch
0: ihn. Also, ich glaube und das ist sein Argument. Also Sein Aha.
1: Argument ist, er hat diesen Tanz bekannt gemacht. Es ist deswegen nicht unbedingt seine Erfindung, aber der Tanz wird immer mit ihm assoziiert. Der Tanz heißt wohl in Fortnite auch irgendwie sowas wie Fresh Dance mhm. oder sowas. Also es ist, ist auch ganz klar eine Anspielung zu Fresh Prince of Bel-Air. Das heißt, es ist auch eine ganz kleine Anspielung auf ihn. Und er sagt jetzt, dass die machen quasi Geld mit meinem Image. Hm.
0: Und deswegen möchte ich Geld dafür haben. Ich glaube, ähm, es gibt kein. Also, ihr habt, ihr habt sich das, glaube ich, nicht patentieren lassen. Es muss man in so einem Fall aber, glaube ich, auch nicht. Weil also, man, man
1: kann ja, ja squile so Sachen äh, patentieren, also so Geschmackskonzepte oder sowas. Ja. Aber kann man auch eine Choreografie patentieren lassen?
0: Also, ich glaube, gerade in dem Fall, wie er ja schon sagt, das Ding ist halt untrennbar mit dem verknüpften ne? Also weil ich kenne es halt auch nur dadurch. Natürlich. Und das der ist heißt die, ja auch der Carlton Dance. Ja. Also. Eben. Ich glaube, im Spiel heißt er, heißt er glaube ich, auch The Carlton, oder? Äh,
1: nee, das, äh, irgendwas mit Fresh. Aber das Fresh? Ding ist, ihr sagt das nämlich gerade, in Destiny 1 gab es diesen Tanz schon. Mhm. Ich habe auf Reddit einen ganz tollen Zusammenschnitt gesehen, wo jemand äh, alle Spiele, wahrscheinlich noch nicht mal alle, äh, zusammengeschnitten hat, wo dieser Tanz auch schon mal vorgekommen ist. Ja. Und es waren halt einfach, ich würde mal schätzen, 20 Spiele noch vor Fortnite, die diesen Tanz auch mit eingefügt haben. Weil immer, wenn du irgendein Emote hattest, was mit Tanzen zu tun hatte, hat natürlich irgendjemand diesen Tanz mit reingepackt. Meint auch jemand Michael Jackson gerade, genau, Moonwalk. Das sind ja so klassische Dinge, wenn du an einen Tanz denkst, was sind die Tänze, die du irgendwie haben musst? Den Roboter, den Moonwalk, den Carlton, so, das sind halt die Sachen. Und deswegen haben auch ganz, ganz viele Spieleentwickler das vorher auch in ihre Spiele gepackt. Unter anderem halt Destiny.
0: Ja. Ja, äh, sehr, sehr interessant. Ich finde das immer witzig, dass äh, jemand, der seit Jahren. Was, was, wann hast du hat man das letzte Mal von Carlton gehört? Ähm
1: der, war, der war bei der Amerika, äh, bei der amerikanischen Staffel von äh, Let's Dance. Also ja? äh, tanzen mit den Stars. Oh, ach mit stimmt, den Stars. Ja, und,
0: ja, das habe ich irgendwie mitbekommen, ja. Äh, ab und zu ist er. Ich glaube, es gab neulich eine. Ähm, äh, da hat, hat sich die Crew von. Der Prinz von Bel-Air hatten sich. Ja, Will Smith ist ja auch
1: gerade wieder hart im Trend durch YouTube. Ne? Also. Ja. Deswegen, da kommt das vielleicht auch wieder mit her. Ja, ja. auch
0: weil er gerade mal wieder Filmrollen bekommt. Äh, der ist nächstes Jahr ja im Aladdin ähm, remake so. zu sehen. Da spielt er den Genie. Genau, es gibt gerade ein erstes Promobild. Offensichtlich, oder offenbar, äh, ist es ja so, dass er nicht geanimiert wird. Ich dachte, das wäre dann einfach so ein blauer Genie, wo ich mir dachte, wow. Also, I,
1: yep. I just blew myself. Die haben ihn quasi einfach blau angemalt nein, und dann so ein Lapper nee, reingesteckt. Äh, also das, das ist nicht animiert, das ist
0: Live-Action. Im Promobild ist er, so wie er aussieht, aber mit Glatze und hat halt so einen Genie-Zopf. Äh, ah, und ist blau. Nee, er ist schwarz. Er ist schwarz im Promobild. <lacht> Kannst du, dir, kannst du dir angucken nach dem Podcast. Ja. Äh, sieht skurril aus. Ich hätte noch lieber ein Mitglied der oh, Blue, man, mir, der Blue ah, Group. Angeblich wird er noch blau gemacht, siehst Ja, ja. Ich, war zu lange, ich war zu lange in der Zone. Also die, wer, die Tage. wer Arrested Development kennt. Das hätte mich nämlich auch gewundert, wenn die den nicht irgendwie hinterher äh, noch bearbeitet hätten. Weil man ist ja wirklich äh, immer verknüpft, dieses Bild mit dem blauen ja. Genie aus der Flasche. Äh, Gemini Man macht da nächstes Jahr noch mit äh, äh, mit Eng Lee zusammen. Ähm. Zweiter
1: Teil von After Earth?
0: <lacht> nee, 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 nee. Äh, das wäre
1: gut, den würde ich gern gucken. Never. Wie
0: kann man noch schlechter werden? Ja, und von, ähm, ja, äh, James Gunn macht ja den zweiten Suicide Squad. Stimmt, ja. ja.
1: Da bin ich mal gespannt
0: drauf. Ähm, ja, das, äh, das ist es äh, mit, dem, mit dem Tanz von, von Carlton. Wir gucken mal, wie lange das dauert bis ja, es soweit ist.
1: Bis, bis wir auch irgendwie ein Patent anmelden können fürs Lästern zum Beispiel.
0: Lästern sollte auf jeden Fall eine Sache ja. sein, die wir, nur noch, nur noch wir dürfen. Und jeder, der uns dann zurück anlässt und sagt so, Robabel ja. und David Hein die haben ja wohl keine Ahnung, ja. dann direkt wird das Patschehändchen ja. aufgemacht. Wir haben noch eine Sache. Ich würde sagen, ich erkläre nochmal
1: kurz für die Podcasthörer was hier gerade passiert ist. Und zwar, wir haben einen Ausschnitt gesehen von Sport1, zusammengeschnitten von den lieben Kollegen von Übermedien, ähm, von der darts wm wo zwei Frauen mitgespielt haben bei der Weltmeisterschaft. Und da gibt es einen Moderator, der regt sich die ganze Zeit drüber auf,
0: dass da eine Frau mitspielen darf. Das ist seiner Meinung nach nicht okay. Ja, man muss tatsächlich dazu sagen, das habe ich jetzt mehrfach auch in Kommentaren gelesen, dass es wohl so war, dass eigentlich das normalerweise in dem Fall nicht normal ist, sondern dass diese Frauen, die dabei sind, eine Damenkarte bekommen haben. Die haben quasi so eine, so eine also eine Green Card bekommt für das Turnier, nur weil sie Frauen sind, hieß es wohl. Sprich, es ging darum, dass wahrscheinlich eine Frauenquote erzeugt, mhm. künstlich erzwungen werden soll. Und dieser Typ, der sich Gordon Shamway nennt, also wie Alf, ja. der ist Kommentator, wo schon eine ganze Weile bei Sport1 und hat ähm, hat sich darüber aufgeregt, quasi, dass die dann da drin sind. Aber er sagt es auf eine Art und Weise, die halt so krass sexistisch klingt. Ja, ja. Und wo er am Ende sagt, ja, ich habe ja eine Tochter, also das, das, ich kann gar kein Sexist sein. Ich,
1: ich glaube, man kann sich, also man könnte theoretisch könnte man sagen, finde ich, ist voll legitim zu sagen, ich finde es schwierig, wenn hier Leute, die sich nicht quasi über normale ILO-Methoden oder sowas qualifiziert haben, weil sie unter den Besten gehören bei der WM, sondern quasi, wo einfach nur gesagt wurde, wir müssen jetzt noch zwei Frauen reinholen. Das ist natürlich eine Sache, darüber könnte man auf jeden Fall streiten. Aber, das, was er sagt, ist ja eher so, Männer müssten sich dafür schämen, gegen eine Frau zu verlieren. Ähm, er würde ausgelacht werden. Es wäre für ihn mental super schwierig, weil das eine Frau ist. Also, es geht ja gar dieser nicht um Zirkus, das... er sagt ja Sachen, dieses die, Theater, dieser, dieser Zirkus, Zirkus geht mir ja. zu weit. Also, es ist, finde ich, völlig okay, darüber zu reden, ob das basierend auf Skill Level ja. Sinn macht jemand reinzuholen der eigentlich nicht nominiert wäre
0: für die Weltmeisterschaft ja.
1: aber dann zu sagen jetzt ist da eine Frau dabei oh mein gott das sagt, ist ja richtig schlimm für er, den er
0: sagt auch ähm, die männer können sich ja dann nicht konzentrieren wenn frauen dabei sind ja, das ja. ist so, also was für eine steinzeitdenke das ist das ist so also ich äh, gerade wenn, wenn sie doch davon sagen also nun muss man sowieso ich, ich will hier niemandem zu nahe treten aber ob man jetzt dart unbedingt als den profisport bezeichnen äh, muss <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht ja. aber es gilt halt auch für E-Sport oder für Schach ja. oder so, ne?
1: Ähm ich fand ich fand einen guten Kommentar. Beginnen wir jetzt auch bei Magic-Turnieren Männer und Frauen zu trainieren. Das finde ich auch super spannend. Ich war ja gerade neulich in Warschau auf einem Magic-Turnier. das hast du aber noch gar, nicht erzählt. Ich noch gar nicht erzählt. Aber einfach nur, ich wollte es mal kurz erwähnen, für die, alle, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, einfach weil da, ich glaube, also ich habe jetzt keine Zahl, aber ich würde mal schätzen, die Frauenquote ist unter 10% gewesen. Wahrscheinlich noch niedriger. Ähm, das ist aber generell bei allen, bei allen Magic-Turnieren so. Da sind einfach sehr wenig Frauen da. Und auch in den, in den Top-8 sieht man, es gibt eine Frau, die sehr bekannt ist, die arbeitet inzwischen aber auch bei, bei Wizards of the Coast direkt und ist deswegen da nicht mehr quasi in Turnieren mitspielen, ähm, weil sie da arbeitet. Ähm, äh, Melissa de Tora heißt sie. Die ist eine der bekanntesten Frauen, würde ich mal sagen. Und die, die,
0: also die hat auch Turniere gewonnen und war ganz oben mit dabei. ich äh, Hier stand es gerade auch in einem Kommentar äh, so ähnlich. Ähm, wenn... Deine Hormone dafür sorgen, dass du einem bei einem Profiturnier ausscheidest, dann kannst du nicht der beste Profi gewesen ja. sein, möchte ich jetzt mal so meinen. Denn, also, ne, ähm, das sollte eigentlich dann, wenn, also gerade bei Dartspielern ist das ja, ich kenne richtige, äh, richtig gute Dartspieler, äh, das, das ist Muscle Memory. Ja. Die machen so und dann ist Triple 20, Triple 20, Triple 20. Ja. Äh, zwar auch nicht immer, aber. Der arme Kerl. Ja. Ja,
1: ihr meint jemand, gerade wenn bei Kontaktsportarten zwischen Männern und Frauen unterschieden wird, warum dann nicht bei anderen Sportarten? Das ist ja genau der Punkt. Es gibt, glaube ich, eine Sache, wo man nicht drüber argumentieren kann, dass Männern in vielen Bereichen oft Frauen überlegen sind. Und das ist in Körpergröße, das ist in, in Muskelaufbau. Das ist natürlich auch nicht bei allen Frauen und Männern der Fall. Also ich persönlich, so wie ich aussehe, mich kann... Eine durchschnittliche Frau Zerbrechen. auf jeden Fall im Kampf besiegen. Zerbrechen. 100 Prozent. Ja. Das ist keine Frage. Aber ähm, es ist, ist es schon so, dass äh, natürlich bei sowas wie Rugby oder Football so ein 200-Kilo-Mann ähm, einer durchschnittlichen Frau wahrscheinlich eher das Genick brechen würde als einem anderen
0: 200-Kilo-Mann. Hier schreibt jemand, ähm, äh, beim Poker nutzen Frauen das aber auch teilweise aus. Äh, und er findet es das lustig, dass das überhaupt geht. Beim Poker gehört das aber auch irgendwie ein bisschen mit dazu, weil das ja auch Teil, des ne, dieser, dieses, dieses Nerven, dieser Nervenkrieg am Tisch ist ja schon ein bisschen auch Teil von der Strategie von manchen. Also es gibt einige sehr große Pokerspieler, die richtig krass am Nerven sind am Tisch. Die ärgern ihre, ihre Mitarbeiter, mit, Mitspieler regelrecht und baiten die quasi immer wieder hinein durch Kommentare. Und da ist es meiner Ansicht nach auch durchaus legitim, wenn sich eine Dame hinsetzt und vielleicht mit einem tieferen Ausschnitt oder so. Keine Ahnung, wie, wie das wie ihr das meint. Ja. Ähm,
1: ja. funktioniert unbedingt umgekehrt doch auch so, alles andere wäre sexistisch. Ein Mann
0: mit einer richtig großen Beule in der Hose. Ja, ja hier, nee, wenn ich so Ausschnitt. da sitzen würde. Ha, ich weiß gar nicht, welche Karten äh, äh, Doppel-Eins <lacht> ist richtig, oder? Mhm. Ist viel. Ja, genau ja. so. Äh, ja. Das, weißt du, weißt, äh, welche so Frau so auch reagiert hat, als sie mich gesehen hat? Helene Fischer. So, ja, das wolltest kommt, du erzählen. Jetzt kommt, kommt endlich so die Story, auf die wir Fischer alle gewartet Story. haben. Äh, das war beim, äh, beim Echo 2000 irgendwas. Äh, du warst beim Echo? Ja, weil äh, in dem Jahr hatte... Äh, es gab doch das eine Jahr, wo Whitehead die nominiert waren für den, Ach, für ja. den Echo. Mhm. Und da hatte Christoph Krachten eingeladen, zusammen mit, äh, mit Oos war ich ja. da, weil äh, ich glaube, TC, O's und Phil waren saßen weiter vorne. Das ist ja also
1: so 2000. 14 gewesen sein? Ja, so in dem Dreh. So. Da waren
0: die nominiert und äh, wir saßen dann, ich saß mit O's Freundin und äh, der Freundin von Phil, glaube ich, und äh, ich glaube, vielleicht ich weiß gar nicht, ob Flo auch noch dabei war, also Le Floyd äh, Auf jeden Fall saßen wir im Publikum und moderiert hat diese Veranstaltung Helene Fischer und die ging vorher rum und hat äh, im Publikum ähm, hat sie wo sie wo sie lang geht weil, und sie ging an an uns vorbei hat sie dann mit den Leuten gesprochen um denen zu sagen was sie machen soll und sie kam dann zu uns und äh, unsere Blicke haben sich also ich ich, also ich muss es euch äh, ich muss es euch äh, am besten müssten wir es einfach so äh, vorführen ja, Helene und David das wäre Darlene, schreibt jemand ja. und genauso also das war gerade war die mhm. Geburt von Darlene in dem Moment. Ähm, und ich, ich, ich habe mich gewundert, dass sie danach auch so lange noch mit äh, Florian Silbereisen zusammengeblieben ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, jetzt am Ende hat dann ja. doch noch äh, die Unsicherheit genagt, was wäre, wenn. Ich, ich kenne
1: jetzt auch eine ne, Helene fischer ja. sorry, erzählen. Ja. Ich hab, was, ich, was wäre, ich hab, wenn?
0: Ich habe sie mal verpasst, weil äh, Ines legt, viel, äh, witzigerweise, auch eine äh, Behind-the-Scenes-Sache. Äh, äh, meine Freundin Ines von, ähm, vom Podcast Besser als Sex. Die wurde von Helene Fischer gebucht, als sie noch als DJ gearbeitet hat. Und zwar mehrfach hintereinander. Denn Helene Fischer ähm, hasst es, wenn auf ihren eigenen Partys Schlager gespielt hat. Es gab das Verbot, dass Schlager gespielt wird auf ihren Geil. eigenen Geburtstagspartys. Das muss so sein. Bei ist nur äh, Pop und Rock und äh, so ein Scheiß, äh, also nicht Scheiß, aber die hat immer so 80er-Jahre-Schrott gespielt. Und das war genau das Richtige, was äh, Helene haben wollte. Und dann äh, ein Jahr sollte ich mal mitkommen, aber ich bin, glaube ich, krank gewesen. Und ich glaube, dann wäre es dann ja. wirklich fällig gewesen. Aber das nur so viel zu Darlene. Ja. Ähm, Helene, falls du das siehst. <lacht> äh, Sie jetzt raus. ist es leider zu spät, aber ähm, ja, Pech gehabt. Helene, hast du lange gewartet. Also,
1: ja. ich, äh, ich kann jetzt meine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, ich komme ja aus, äh, also ich, ich komme daher, aber ich habe lange Zeit gewohnt in Tutzing am Starnberger See. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich jetzt wieder, äh, Helene Fischer und Florian Silbereisen ähm, haben in Starnberg gewohnt und auch, äh, ich glaube, inzwischen wohnen sie am Ammersee
0: irgendwo. Ähm, äh, also, Habe ich Fabian Fli Silbereisen gesagt? Nee, ich ich, ich muss
1: nicht. sagen, ich war schon mal in dem Haus von Helene Fischer uh. und Florian Silbereisen. Oh, da bist du mir auch, einen Schritt voraus. Auch mehrfach schon. Und äh, ich kann, also äh, die, in dem Haus ist so ein Kaminsims. Und dieser Kaminsims war einfach nur voll mit Echos. Da standen halt einfach nur Echos. Also es ist ja, komplett ist wirklich so, als hätte ich einfach ich so einen sims und es ist einfach nur so Echo, 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 Hat Echo, Echo. Hat sie schon neun. Ich
0: raste aus, Helene. Was ist mit der? Also wirklich, ähm, naja, vielleicht will sie jetzt einfach nur ja. überbrücken, ähm, bis, ich, bis ich alt genug bin oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. das war meine Geschichte. Ja. Äh, mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Wir hatten uns noch eine Sache überlegt für diesen äh, Podcast, äh, für diesen Abschlusspodcast für dieses Jahr. Aber wir machen nämlich jetzt nämlich ein paar Wochen Pause. Was war denn deine Lieblingsstory dieses Jahr? Und ich frage das auch mal in den Chat, was war äh, oder an die Zuhörer, was eure Lieblingsstory dieses Jahr gewesen ist. Also ich,
1: ich weiß nicht, ob ich eine einzelne Lieblingsstory habe. Ich glaube, was meine lieblingsallgemeine Story ist, Donald Trump. Also das ist mhm. so, das ist ein Thema, haben wir auch viel drüber gesprochen. Ich finde es einfach ultra spannend, wie sich das entwickelt. Das ist wie so ein Politthriller, ja. der sich so in unserer Zeit in Echtzeit abwickelt und wo du genau siehst jetzt schon. Das wird ein Oscar-prämiertes Screenplay, wenn das ganze Ding mal durch ist. Mhm. Ähm, und wird einfach super spannend. Und das ist, würde ich sagen, ist so die Story, die mich dieses Jahr am meisten ja ich les, interessiert hat. Ich lese
0: hier auch schon ganz viel. Da ist auch meine dabei. Äh, die Party Tram ist äh, unter anderem dabei. <lacht> Logan Paul im Selbstmordwald, äh, die AfD äh, und die Cola. Das hatten wir bei uns im Podcast übrigens gar nicht drin. Äh, ah, die die AfD-Cola? Genau, das ist äh, die AfD, also Coca-Cola. Ähm, wurden ja so fake Plakate aufgestellt von so von Aktivisten und dann ist das doch hin und her gegangen mhm. äh, sodass die dann irgendwie mit Pepsi irgendwas gemacht haben ähm, und äh, die Pepsi dann gesagt hat davon distanzieren wir uns und das Ganze dann Fritz Kohler, glaube ich auch gemacht hat äh, Herr Newstime ist der deutsche Uli Hoeneß, Ja, der, der war, auch, äh, ähm, war auch einer von denen, mit denen wir dieses Jahr hart im Clinch gelegen haben. Der, aber, der hat aber auch gel geliefert dieses Jahr. Unge hat geliefert. Milches Gift ist eine Story ja. gewesen, die, die ging um die Welt, möchte ich sagen. Also Milches Gift finde ich auch,
1: weil ja. es... weil es Milches Gift war für mich eine der größten Stories, einfach weil es... So die Story des Jahres war, wo alle YouTuber darüber geredet haben. So ein bisschen wie Hashtag Freiheit damals, auch Unge übrigens, ja. ne? also, aber es, es gibt selten so, also viel, viele Jahre haben das nicht, dass es eine so eine YouTube-Story gibt, die wirklich solche Wellen durch den ganzen YouTube-Kosmos macht. Und das war mich, es gibt dieses Jahr für mich.
0: Für, die, für alle Podcast-Hörer, erstmal nochmal, wir haben es am Anfang ähm, äh, gar nicht gesagt, weil das hatten wir auch nur im, im Fernsehen äh, hier im äh, Livestream gesagt. Danke nochmal, dass alle dabei waren. Es war wirklich ein wirklich krasses Jahr. Gerade weil wir uns auch äh, Am Anfang haben wir nicht gerechnet, dass das so ein Ding wird. Ne? Es war äh, es sollte mal ein Gaming-Podcast werden, weil äh, Nerdscope geendet ist. Und ist dann zu diesem kleinen, ich würde sagen, weltweiten Phänomen geworden. Auf jeden Fall. Ähm, mit Podcast, äh, mit deutschem Podcastpreis Nominierung und mhm. allen anderen. Äh, deswegen nochmal danke. 2019 haben wir uns gedacht, wollen wir gerne, wir hatten es auch schon mal gesagt, auf Tour gehen. Ja. Wir waren ja in Berlin, wir würden gerne mehrere Städte besuchen. Ähm, das heißt, wenn ihr in unterschwallingen -Sch Memmingen mhm. wohnt, ja. einfach Bescheid sagen. Wir kommen vorbei. Wir treten auch in eurer Gaststube auf. Ähm, solange es Brot und ein paar Knödel gibt, sind wir auf jeden Fall vor Ort. Es wäre nur ganz gut, dass es eine Kita gibt, denn deine Tochter ja. kommt auch ja, mit. Ja, mhm. Genau, ich werde meinen Wellensittich mit auf Tour nehmen. Wird ganz, ganz großartig. Äh, wir würden gerne solche Livestreams auch mal wieder häufiger machen. Ja, ähm, es kann
1: auch, Also muss man echt sagen, über 4000 Hörer jetzt gerade, äh, Zuschauer, ja. Hörer, durchgängig. Äh, teilweise fast 4500. Das ist fürs Livestreaming Richtig
0: gut. Okay. Also das klar. ist schon dafür, dass wir es das erste Mal machen, ich mich also,
1: nie danke, danke an alle, die, genau. die zuschauen. Und jetzt haben wir natürlich, also wir beenden jetzt in dem Moment diesen Audio-Podcast.
0: Ganz kurz, bevor wir sollen wir auch den Audioleuten sagen, wir sind erst in der zweiten Januarwoche wieder da und zwar so um den 9. Januar herum. Genau. Wir machen ja. jetzt mal eine Weihnachtsfeier, äh, Weihnachtsfeier. <lacht> wir machen Party. <lacht> Und das ist dann für all die, die ähm, eh noch nicht auf dem neuesten Stand sind. Ja. Ähm, wer noch ein paar Folgen nachholen muss, der kann das in der Zeit machen. Und dann sind wir im neuen Jahr wieder dabei und hoffen, dass übers Weihn über Weihnachten irgendein Bombenprank oder so wird schon wieder passiert sein. Gehen ja, wir davon aus. Deswegen, da, damit geht dann weiter. Äh, auf Wiedersehen an alle Hörer. Es war wundervoll mit euch. Kommt gut rein. Ähm, habt äh, Weihnachten ist jetzt schon gelaufen? Ja, Weihnachten, Weihnachten ist Weihnacht schon vorbei. Nee, Weihnachten, nee, Weihnachten, ist, nee, noch. Weihnachten ist noch. Das kommt, ja kommt ja erst noch. Dann habt frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und bis denne.